0: 哈， e 大家好，我是阿牛哥啊，又来到了新闻周记的时间了。这两个礼拜以来啊，虽然经历了磐石舰队的疫情风波啊，但也再次迎来了得来不易的零确诊，真的是洗了一波情绪的三温暖的。能够再一次回到零确诊的日子，真的要感谢大家，还有辛苦的防疫人员。不过啊，除了疫情以外，不知道大家还有没有其他关注的新闻呢？接着就让我们来看一下，除了疫情以外，还有哪些值得关注的新闻吧？不知道大家还记不记得啊？大概距今两年多前吧，党产会跟复联会两边在不当党产上面的冲突情况呢？就在最近啊，当时的主角之一复联会又出现了问题了，就是他被内政部废止立案了。内政部在四月二十五日的时候啊，发布了一则新闻。内容先针对了妇联会，近期妇联会发动了联署，认为党产会跟内政部联手追杀，强迫妇联会转型的一连串发言跟行动，并进行极力的反驳。内政部也回呛，依照政党法第四十三条第二项的规定，原本依照人民团体法立案的政党团体，必须在政党法实施的两年内，也就是去年的十二月七日以前、啊就必须成为政党，而且没有照办的团体，内政部就可以依法废止立案。这样的行为都是依照现行法律去做的，并没有特别强迫的意思。内政部已在去年的十二月期间呢、啊，召开了政党审议会，多给了四个月的时间进行补正。政治团体也同样比照办理，多给了四个月的缓冲期。所以从政党法实施以来啊。内政部早就已经给了各政党跟政治团体长达两年四个月的时间，认为已经给了妇联会这么多的时间了啊！你到底在干嘛？后果应该自行负责才对啊！而且啊，这次一共有四十二个团体都面临到相同的情况，并不是只针对你妇联会而来的，内政部会一视同仁、依法办理。之后啊，内政部已在四月二十七日的时候补充说明，在之前多次以公函办理说明会、召开记者会、发布新闻稿。电话、电邮联络等方式联络，让各政党跟政治团体可以了解政党法的相关规定，并进行办理。内政部还非常积极地辅导相关的补正作业，而对于废止立案后的财产清查、啊，也会依照政党法的规定，如果涉及不当党产的部分呢、啊，都会依法处理，不会有差别待遇。听到内政部这么说啊，妇联会的主委雷茜也说话咯。妇联会绝对是没有怠惰转型的情况。我们也有向内政部恳请成为其他的组织啊，还有向扶委会申请成为公益团体，但是卫福部的申请案一直都没有核准转型。雷倩认为卫福部这是在拖延时间、踢皮球啊，并希望内政部能够准许妇联会成为政党以外的法人团体。其实照这样看下来啊，妇联会可能只剩下全力救济这个方式才有可能活下来了。那什么是全力救济呢？就是当自己的权利受到侵害的时候，依照法律所许可的方法来维护自己的权利。西方有句法律谚语说：“无救济非权利，权利救济是民主国家给予人民的基本保障，也是宪法受益权的部分。”如果有兴趣的朋友，欢迎去上网查一查资料啊。其实，妇联会目前最重要的是啊，必须重新找到自己在社会中的定位，并好好的面对处理组织所面临到的种种问题，像这不当党产之类的。才不会被时代的洪流给淹没啊！如果有持续关注香港的朋友啊，除了四月十八日的大抓捕以外，可能也对近期中联办跟港澳办除陈两办的回应跟动作也一略知一二啊。就在发生四一八大抓捕之前呢、啊，也就是四月十三日的时候，两办就分别发表了声明，谴责民主派议员辜荣坚透过在议会中卑格的行动，恶意拖延内务委员会主席的选举。瘫痪了立法会的运 作， 同时暗示这个举动啊违反了就职时的宣 誓， 构成公职人员行为失当的刑事罪行。两办的这个动作 啊， 引来了泛民主派的强烈反 弹， 纷纷表示中联办干预了香港的内政事 务， 违反了《基本法》第二十二条第一款的规 定， 也就是中央人民政府所属各部门、各省、自治区、直辖市均不得干预香港特别行政区依照本法自行管理的事务。针对泛民派的反弹呢、啊，中联办也在四月十七号的时候回应，合称两办的港澳办跟中联办，并不受《基本法》的第二十二条所限制哦，因为两办并非该法条所指的，一般意义上的中央人民政府所属各部门，而是中央授权专责处理香港事务的机构，所以有权监督涉及北京及香港关系的事务、《基本法》的实施、政治体制正常运作，还有社会整体利益等重大事项。针对中联办的回 应， 香港民主派也批评 啊， 过去港府所提交的立法会文件早就已经表明 了， 中联办受《基本法》的第二十二条规 范， 而且所谓的监督权在《基本法》中根本没有名列出来啊。中联办的说明可以说是无中生有 嘛？ 香港一国两制名存实亡。而在这次回应的风波当中 啊， 香港政府的口径急转 弯， 真的是让民主派瞠目结舌 啊！ 怎么说 呢？ 最开始的时候啊，在四一八大抓捕的当天晚上，港府是发出跟两办不同调的声明哦、喔，当中指出中联办必须遵守基本法的第二十二条。但神奇的来了，在当天晚上五小时以内啊，就自打嘴巴了两次，改成跟中联办的口径一模一样啊，表示中联办不适用基本法的第二十二条。港府这种混乱的讯息发布，法夹湾的立场，还有港府无法拒绝那个不言自明的压力。更是引起了社会的一片哗然。而在事后，特首林郑月娥跟律生司司长在面对记者的时候啊，也是紧随着中联办的立场。而在四月二十日的时候，负责处理中港关系的政治及内地事务局局长，也在官方脸书中为关于两办的新闻稿引起混乱跟产生误会道歉，并在隔天辞去职务，改任公务员事务局局长。当天。民主派则是开记者会强烈谴责，认为港府是为了迎合两办的声明而接二连三的下跪。也是在这天呢、啊，港澳办更是连发三篇声明，批评郭荣坚是蓄意违背誓言、严重滥权行为，涉嫌公职人员行为失当，必须承接相应的法律责任。而这次中联办从幕后走到台前的行径啊，也让回归十七年的《基本法》第二十三条立法声音再次浮上台面。《基本法》第二十三条立法的目的就是。禁止香港境内叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府、窃取国家机密与境外组织串连，保障中国国家安全。看到这边啊，身在台湾的我们会不会觉得有点熟悉呢？而在今年一月，与香港跟澳门根本没有任何关系的骆惠宁就任中联办主任，他那时候就三番两次的表态啊，香港应该开始为第二、三条立法。有趣的 是， 特首林郑月娥跟前特首梁振英也呼应中联办的说法。保安局局长跟警务处处长更分别表 示， 过去一年香港出现近乎恐怖主义的行径 啊， 也不排除动用反恐条例来对付。只能 说， 中联办 啊， 不再像是过去一样躲在背后指点江山 呐， 而是一反常态的走向台 前， 也明示了中联办将在香港成为更有影响力的角 色， 被批评为是成为名副其实的西环市港。甚至已经恶化成北京治港了。更有媒体认为，这都显示了中国目前对香港的野心。至于之后智慧怎么样发展呢？就让我们继续关注吧。最后啊，就让我们来看一看欧洲的事情吧。欧盟原本在四月二十四的时候要发布一份关于新冠肺炎大流行期间各国如何面对不实描述或是假消息的报告，但《纽约时报》却根据取得的消息跟反谈指称，啊，欧盟似乎因为中国的施压而软化里面的遣词用字。《纽约时报》指出，啊，因为中国是欧盟极为重要的贸易伙伴，欧盟正为在中国的欧洲企业争取更加的待遇。在疫情大流行前呢、啊，中欧每天的双边贸易总额超过十六亿美元。德国汽车制造商、法国农民以及其他产业都是高度依赖对中国的出口的。欧盟担心带来不良的影响，欧盟官员先是推迟报告的发布，之后又以淡化聚焦中国的方式来重新改写报告。原本的报告写道：啊，中国持续在全球散播不实消息，以洗脱疫情大流行的旧责，并改善国际形象。公开与非公开手段都有被观察到，像是北京一部分靠归咎美国将病毒传播到国际来自立现说病毒源自于中国的说法，也提及北京抨击法国迟于因应疫情，不时指控法国政治人物用种族歧视等字眼羞辱世界卫生组织秘书长谭德赛。纽约时报啊则表示，两名知情的外交人士指出，这份报告原本是在二十一日就要发表的。但是因为中国官员火速联络欧盟驻北京代表，试图阻止报告的发布，哎、欸，最后欧盟对于这件事情做出了让步哦、喔，由欧洲外长的高级幕僚欧索里奥下令暂缓修改措施，以后再发布。欧索里奥要撰稿的分析师修改啊，不要过分凸显了中恶，以免被控带有成见，还要求应将。推动不实资讯跟积极叙事做区隔。最后啊，报告里关于中国全球散播不实消息，以及提到中法之间的争执等字句都被拿掉了，一些用语也软化了下来。但这份报告的延迟发布跟修订，也引发了部分的外交官跟政府、假消息分析人士的愤怒跟沮丧。认为欧盟在自我审查以安抚中共。欧盟发言人史丹诺分别在二十五日跟二十七日的时候出面澄清，指出这份报告并没有推迟啊，只要完成撰写、编辑程序跟上传准备后就会发表了。还说没有任何人下令要因外交压力而修改报告，并严正否认跟博斥任何有关我们在报告中向任何形式的外部压力低头的指控或说法。只能说啊，面对疫情跟国际局势的双重压力，每项的决策跟声明的内容真的都是进退维谷啊。毕竟啊，国家之间还是想要保持友好的关系，还有维护既有的利益啊。你说是不是？好了，这就是本周的新闻介绍了，希望对大家有帮助。至于习大大的部分嘛，这周就稍微让他休息一下吧。假如大家还有什么想要补充的相关资讯，也欢迎在下方留言回复。最后啊，如果你喜欢我们的影片的话，可以帮我们订阅、按赞、分享跟开启小铃铛。这里是我的学习笔记，我是阿牛哥，让我们一起关心国内外时事议题，一起成为一个 b a d m a n 吧。那我们下次再见喽，拜拜。